0: bin ich wieder, Fußballkommentator, mit seinem Podcast, passend zum Blog der Fußballkommentator, den ihr auf Facebook finden könnt. Die meisten von euch kennen diesen Blog, lieben diesen Blog, und das ist auch gut so. Ja, und dann haben wir jetzt den zweiten Teil der Nachbetrachtung vom 16. Spieltag, der heute Abend abgeschlossen wurde und damit sind wir dann auch leider schon in der Weihnachtspause. Warum leider? Nun, weil diese 16 Spieltage bislang wirklich super viel Spaß gemacht haben. Eine sehr spannende Saison ist es geworden bislang und wird es hoffentlich auch bis zum Schluss bleiben. Und äh, dazu beigetragen haben einige Vereine, vor allem Bayer Leverkusen hat dazu beigetragen als direkter Konkurrent von Bayern München. Die Bayernjäger gibt es dieses Jahr nicht so richtig, es gibt eher einen Bayerjäger. Das ist aktuell halt Bayern in der ungewohnten Position des Jägers. Warum ist das so? Nun, weil Bayer Leverkusen einfach grandiosen Fußball spielt, einfach fantastisch drauf ist, großartige Spieler hat. Wir müssen sie nicht alle aufzählen: Ein Boniface, ein Hofmann, ein Chaka, ein Wirtz und wie sie alle heißen. Das ist einfach unglaublich, was der Xavi Alonso da in Leverkusen erschaffen hat. Und äh, ja so war es dann auch wieder heute Abend. Die Leverkusener hatten einige Anlaufschwierigkeiten. In den ersten Minuten gegen einen relativ forschen VfL Bochum, der sich nicht verstecken wollte, der nach vorne gespielt hat und sogar die erste Torchance hatte. Dann aber durch einen aus meiner Sicht unberechtigten Elfmeter ein bisschen aus dem Tritt gebracht wurde. Schick war frei durch, ist auch eigentlich schon an Riemann vorbei und tritt dem dann eigentlich auf die Hand. Und für mich ist das dann auch äh, eigentlich kein Elfmeter. Das hat mich dann auch ein bisschen gewundert, dass der VAR sich nicht einschaltet. Einige sagten dann auch, ja, es ist ein Kann-Elfmeter. Ich bleibe aber bei meiner Meinung, dass das ein Nicht-Elfmeter gewesen ist. Das hätte man nicht geben müssen und schon mal gar nicht in der Situation äh, in der tatsächlich Schick für mich nicht gefault wird, sei es drum. Den Elfmeter gab es und Patrick Schick hat dann den ersten Teil seiner drei Tore erzielt Das 1 zu 0 per Elfmeter, problemlos dann. Ab da war dann bei Bochum ein bisschen der Widerstand auch gebrochen. Man hat gemerkt, dass äh, die elfmetergeschichte sie komplett aus dem Tritt gebracht hat und dann rollte dann auch der Bayer-Express schonungslos als Lokomotive vorne drin, dann Patrick Schick, der dann auch noch die Tore 2 und 3 nachgelegt hat und so einen lupenreinen äh, Hattrick hingelegt hat. Dann eine deutliche 3-0-Führung zur Pause für Bayer-Leverkusen, die sogar noch höher ausfallen hätte können, äh, wenn man zum Beispiel denkt, dass Palacios das der Tor nicht trifft und, äh, auch andere Chancen noch, noch da waren. Patrick Schick also auf jeden Fall die perfekte Alternative, wenn Boniface zum Afrika Cup reisen muss. Braucht man sich da auf jeden Fall keine Sorgen zu machen. Auch in der zweiten Halbzeit wurde Bochum richtig überfahren, hatte Glück, dass nur noch das 4 zu 0 durch Boniface dazu kam, weil das hätte auch heute eine richtige, richtige Klatsche geben können. Bayer mit einer Machtdemonstration tat dann in der zweiten Hälfte aber auch nicht mehr näher als nötig und kassierte damit die drei Punkte ohne Probleme ein und beendete somit äh, die ersten 16 Spieltage. Hochverdient auf Platz 1 aktuell mit 4 Punkten Vorsprung den Bayern, die aber im Januar noch das Nachholspiel gegen Union Berlin in der Hinterhand haben, aber sie bleiben auf jeden Fall auch nach dem Spiel normalerweise hinter Bayer Leverkusen. Ja, apropos Bayern, weniger überzeugend, dafür aber auch mit drei Punkten im Gepäck kommen die Bayern aus Wolfsburg zurück. Sie machten sich das Leben am Ende dann ein bisschen selber schwer, führten eigentlich schon verdient und klar mit zwei zu null und zwar Tore, die Musiala und Kane erzielt hatten. Kane wieder mit einem Traumtor aus 20 Metern. Natürlich niemand angegriffen hat, alle Zeit der Welt. Und man muss dazu auch erwähnen, dass ein gewisser Thomas Müller, der ja eigentlich auch nur aus der Not geboren, aktuell in der Stammelf auftaucht, in der Startelf auftaucht. Ja, und dann haben wir mal die zwei Tore vorbereitet. Also durch eine perfekte Flanke auf Musiala zum Eins zu oder einfach nur einem ganz klassischen Schiebepass rüber zu gehen der dann das Tor macht. Auch das ist ein Rassist und so war das auch heute wieder auch ein Müllerspiel. Spannend wurde es dann doch nochmal, weil die Wolfsburger kurz vor der Pause auch durch ein Traumtor auf 1 zu 2 verkürzen konnten. In der zweiten Hälfte geriet der Bayern-Sieg aber nie wirklich in Gefahr. Mal ein Flatterball, der auf das Tor von Manuel Neuer kam, der lässt ihn dann abprallen von seinen Händen. Das war dann die größte Chance der Wolfsburger im zweiten Durchgang. Die Bayern haben das ein oder andere liegen lassen, um das Spiel klarer zu gestalten. Aber am Ende wird es ihnen herzlich egal sein. Gewinnen verdient und auch einigermaßen souverän in Wolfsburg mit zwei zu eins. Wir wollen von Souveränität sprechen, dann sprechen wir heute Abend garantiert eben auch vom VfB Stuttgart. VfB Stuttgart hatte überhaupt, aber absolut überhaupt gar keine Probleme mit dem Heimspiel äh, gegen den FC Augsburg, das mit 3 zu 0 Gewonnen wurde. Zur Pause stand es da schon 2 zu 0. Durch das äh, Top-Angriffsduo der Schwaben nämlich Undarf in der 18. Minute nach einer tollen Eckballvariante haut er das Ding via Pfosten, via Innenpfosten ins Tor zum 1 zu 0. Auch Girassi durfte dann in der Nachspielzeit noch auf 2 zu 0 setzen. Äh, auch in der dritten Halbzeit fiel den Augsburger nicht viel ein. Sie waren dann ein bisschen besser im Spiel als im ersten Durchgang, aber mithalten konnten sie mit den St Trotzdem zu keiner, zu keiner Zeit, zu keinem Zeitpunkt. Man sieht das auch in den Statistiken. 17 zu 6 Torschüsse, 67 Prozent Ballbesitz, 55 Prozent Zweikämpfe. Ja, der VfB Stuttgart war voll drin. Hat das 0 zu 3 aus dem Bayern-Spiel sehr, sehr, sehr gut verdaut. Und Gewinn hoch verdient. Führe ich setzt noch einen drauf im 69. Hoch verdient mit 3 zu 0. Eigentlich kann man schon fast sagen, knapp mit 3 zu 0, weil das hätte auch locker ein 5 oder 6 zu 0. Sehr biete und sehr schwache Augsburger sein können. Für die Stuttgarter werden das besinnliche Feiertage werden. Sie sind auf Platz 3, haben Leipzig demnach also wieder, äh, wieder überholt, die ist dann nicht über ein 1 zu 1 in Bremen hinauskamen. Und so ist Stuttgart. Back on track, wie man so sagen würde, und steht damit wieder auf Platz 3. Und das ist natürlich ein Champions League-Platz und das ist weitaus mehr, als man in Stuttgart auch nur zu träumen gewagt hätte. Also bisher eine riesige Vorrunde vom VfB Stuttgart. Gratulation an die Schwaben und auch an ihren großartigen Trainer. Die, äh, Sebastian Hoeneß, jetzt sage ich schon Dieter Hoeneß, ist der Vater. Sebastian Höhnes, der also wirklich auch hier die Stuttgarter wach geküsst hat vom Fastabstieg, nämlich Relegation gegen Hamburg. Das scheint 100.000 Jahre hergefühlt Und jetzt eben auf Platz 3, ein Platz, der zur Teilnahme der Champions League berechtigen würde. Gratulation nach Stuttgart. Und äh, dann ja. Kommen wir dann zum Kellerkracher, wenn man das so nennen kann. Union gegen Köln, das war auch mein live -Ticker. Und ich muss sagen, die erste Halbzeit war mit das Gruseligste, was ich in dieser in diesen 16 Spielen mir anschauen musste. Vor allem die erste Halbzeit, wie gesagt, absolut grauenhaft. Köln war schwach, Union noch schwächer. Die einzigen paar guten Aktionen in der ersten Halbzeit Kölner, die durchaus auch hätten eins zu in Führung gehen können. Bruno musste da schon ein paar mal äh, ernsthaft zupacken. Und auch zu Beginn der zweiten Halbzeit hat man sogar das Gefühl, dass Union sogar noch schlechter wird. Äh, die Kölner konnten schalten, verhalten, wie sie wollten, ohne großartig was daraus zu machen, weil es hat auch vorne im Sturm ein bisschen fehlt und trotzdem hatte Davy Selke diese Riesenchance um die 50. Minute, als er völlig frei zum Kopfball kommt und Renault den Ball irgendwie noch von der Linie kratzen konnte. Da hatte man ein schlechtes Gefühl für Union. Aber dann passiert das, was im Fußball so oft passiert. Aus dem Nichts, aus dem Gar-Nichts heraus schafft es Holland auf... Volland auf der linken Seite sich durchzusetzen, schiebt den Ball rüber in den Strafraum zu Hollerbach, der noch nicht mal in einer Top-Position steht, dann aber mit einem Schlenker einfach am Verteidiger vorbeigeht und das äh, Leder äh, Caracho, mit Karacho Anschwebe vorbei, unter die Latte knallt zur völlig überraschenden Führung zum 1 zu 0 von Union Berlin. Ja, und dieses 1 zu 0, das war auch so, als wenn man bei Köln den Strom abgestellt hätte, weil ab da lief bei den Kölnern überhaupt nichts mehr. Wohl hatten sie immer noch äh, viel Ballbesitz, aber da kam nichts dabei rum. Keine einzige Torchance mehr. Ganz im Gegenteil, jetzt wurde Union gefährlicher, hatte nach dem 1 zu 0 auch sofort wieder durch aber auch das 2 zu 0 schon auf dem Fuß. Dann hatte Kral das 2 zu 0 auf dem Fuß. Immer wieder ist es Schwäbe, der Schlimmeres Verhindert, aber dann in der 75. Minute dann die Entscheidung durch Fofanar, der dann äh, bei einem weiteren Versuch diesmal ohne Probleme zum 2 zu 0 eingeschoben hat und danach war das Spiel dann unglücklich tot und Union macht dieses 2 zu 0 dann am Ende locker über die Zeit. Überragend war das natürlich alles nicht. Das war schon ein richtiges Abstiegsspiel. Beide haben sich nicht mit Ruhm bekleckert, äh, Köln aber schon mal überhaupt nicht. Die Kölner haben massive Probleme. Schießen keine Tore, ein Tor in fünf Spielen, das kann es ja nicht sein. Und dann muss man sich nicht wundern, dass man dann äh, die Weihnachtspause auf dem Abstiegsplatz 17 verbringen muss. Was auch ins Auge fällt, dass die Kölner nur zehn Tore erzielt haben, das ist die Bilanz eines Absteigers. Es grenzt an ein Wunder, dass äh, Köln immer noch äh, in Reichweite der Nicht-Abstiegsplätze äh, bleibt. Union ist auf 15 auf diesem Nicht-Abstiegsplatz äh, und hat eigentlich nur drei Punkte Vorsprung auf Köln, also das ist das Glück der Kölner und auch das Glück der Mainzer, der Darmstädter dass man da nicht schon hoffnungslos abgeschlagen sich befindet ja, in Köln wird es sicher auch Gespräche geben, über die Zusammensetzung des Kaders man wird natürlich auch über Steffen Baumgart reden und Steffen Baumgart wird auch über Köln reden und ich habe da einen Satz, den ich immer sehr gerne jetzt sage in Bezug auf Steffen Baumgart. Ich sage, Steffen Baumgart ist immer noch der richtige Trainer für den ersten FC Köln. Aber der erste FC Köln ist mittlerweile nicht mehr der Verein für Steffen Baumgart. Man kann, wie ich es auch schon mal in meinem Blog gesagt habe, man kann aus Holz kein Eisen Machen. Das heißt, wenn man die Qualität im Kader nicht hat, man kann Spieler nicht umwandeln, man kann sie nicht upgraden, wie bei FIFA oder so. Nein, man muss mit diesen Spielern dann leben. Die andere Frage ist dann natürlich auch, äh, wie kommt der Trainer bei der Mannschaft noch an? Erreicht er sie überhaupt noch? Ist er selbst überhaupt noch motiviert? Hat er überhaupt noch Bock auf Köln? Hat er überhaupt noch Bock, mit, äh, mit diesem Material zu arbeiten? Also da wird sich auch jetzt in dieser knapp dreiwöchigen Pause sicher noch was tun. Es kann natürlich auch sein, so wie ich Steffen Baumgart einschätze, dass der sich einfach hinstellt und sagt, so Leute, das war's, ich habe keinen Bock mehr, ich kann so nicht arbeiten und ich trete zurück. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Aber man muss das jetzt äh, im Auge behalten, was da in Köln passiert. Das ist uns genauso spannend wie das, was in Dortmund passiert, Baumgarten Terzic. Ja, diese Themen werden uns in den nächsten Tagen und während den nächsten Wochen mit Sicherheit auch weiterhin begleiten und auch beschäftigen. Ja, dann kommen wir zu dem Mini-Wahnsinn in Frankfurt. Die Frankfurter Eintracht, äh, eigentlich lange Zeit äh, auf dem Weg zu einer verdienten Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach. Äh, die Frankfurter traten komplett ideenlos auf. Es war nichts los, großartig in Frankfurt. Auch äh, Gladbach hat sich nicht mit Ruhm bekleckert, hatte aber... Mit einem Tor dann den Vorteil, Wöber hat in der ersten Halbzeit Gladbach in Führung gebracht unverdient war das bis dahin nicht. Von der Eintracht kam absolut nichts, auch als die 90 Minuten vorbei waren, war von der Eintracht nichts zu sehen. Man konnte also davon ausgehen, dass Gladbach mit einem Auswärtssieg aus Frankfurt zurückkehren würde, aber... Und das habe ich uns so oft gesagt, das ist dann halt eben der Fußball. Es gab dann sieben Minuten Nachspielzeit und in diesen sieben Minuten haben die Frankfurt eigentlich alles nachgeholt, was sie in den 90 Minuten davor verpasst haben. Plötzlich waren sie da, plötzlich war der Einsatz da, dann kamen die Chancen und dann fällt dann in der 93. Minute, an also der dritten Minute der Nachspielzeit, kommt Buta dann tatsächlich mit dem 1 zu 1 daher und da ging dann normal urplötzlich ein kompletter Ruck durch die Truppe von Dino Topmöller. Plötzlich waren sie offensiv, plötzlich gab es die Chancen. Ja, und als dann die Nachspielzeit ja eigentlich schon abgelaufen war, kommt dann nochmal ein strammer Schuss vor Tor und Koch wurstelt das Leder dann irgendwie tatsächlich noch über die Linie, sodass die Eintracht in der Nachspielzeit dieses Spiel komplett dreht. Und das dann noch gewinnt. Ob das verdient ist, ist eine andere Frage. Aber auf jeden Fall diese sieben Minuten, die hatten es in sich und da haben sie Frankfurter Hart geschafft und haben das Spiel komplett auf links gedreht und besiegen am Ende Mönchengladbach doch noch mit 2 zu 1. Das hat natürlich auch Einfluss auf die äh, Tabelle. Die Eintracht, die da eigentlich... Äh, bis zur 90. Minute auf Platz 9, Stand, ja, findet sich dann 8 Minuten später plötzlich auf Platz 6, wieder mit 24 Punkten in Reichweite von Borussia Dortmund. Man weiß ja, dass äh, je nachdem auch der fünfte Platz dieses Jahr zur Teilnahme an der Champions League berechtigen könnte. Von daher ist er sehr begehrt. Und da gibt es jetzt einige äh, Konkurrenz für die Dortmunder. Das ist ja nicht, ja, nicht nur die Frankfurter Eintracht. Da gibt es dann auch Hoffenheim und auch Freiburg, die da mit 24 Punkten in lauer Stellung sind. Und wenn der BVB, wie er gesagt, äh, bisher spielt, auch weiterhin so spielt, dann könnte es durchaus sein, dass der ein oder andere Verein da die Chance hat, noch näher an die Dortmunder heranzukommen und vielleicht an ihnen vorbei zu ziehen. Auf jeden Fall, die Eintracht rettet sich in der Nachspielzeit aus einer Niederlage und Platz 9 äh, zu einem Sieg und Platz 6. Bei Gladbach ist das natürlich dann umgekehrt. Die Gladbacher lagen in der 90. Minute eigentlich äh, auf Platz 9 und finden sich nach der 97. Minute dann auf Platz 12 wieder. So schnell kann es auch im Fußball gehen. Ein Spiel habe ich dann noch ausgelassen, weil da möchte ich jetzt nochmal ein bisschen ausführlicher darüber berichten. Und auch über diesen Verein, nämlich dieses erste FC Heidenheim, dieses Frank-Schmidt-Konstrukt, nennen wir es mal so. Zu Saisonbeginn muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich den Heidenheimern genauso wenig zugetraut wie den Darmstädtern. Für mich waren sie ein absoluter Abstiegskandidat. Ich habe ihnen nicht das zugetraut, was sie in diesen 16 Spielen dann am Ende geleistet haben. Ja, und was ist das, was Heidenheim geleistet hat? Nun, Großes. Äh, die Heidenheimer stehen nach 16 Spielen tatsächlich auf Platz 9 mit 20 Punkten und haben schon 10 Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Das ist einfach faszinierend. Das ist außergewöhnlich und war auch so nicht zu erwarten. Und was auch faszinierend ist, ist, die Heidenheimer haben die letzten drei Spiele alle drei gewonnen. Das muss man auch ganz dick und... Äh, Klar unterstreichen, dass da äh, gerade eine kleine Serie am Laufen ist und die Heidenheimer den Gegnern das Fürchten beibringen. Es war dann der Sieg gegen Darmstadt. Das war ja schon so ein 3 zu 2. Auch da lag die Heimmannschaft, das Heidenheim, 1 zu 2 zurück, hat das Spiel gedreht, gewinnt 3 zu 2, auch weil sie bis zum Schluss immer kämpfen. Dann kam ich nenne es mal das Wunder von Mainz, ein Auswärtssieg in Mainz, von dem kein Mensch weiß, wie er zustande gekommen ist. Die Heidenheim hatte vielleicht zwei Chancen im ganzen Spiel gewinnt, 1 zu 0, die Mainzer ballern und ballern und ballern auf das Heidenheimer Tor, aber der Ball will einfach nicht rein, das ist natürlich auch Unvermögen, muss man sagen, und es ist auch das, was an der Mannschaft passiert, die in der Abstiegsregion spielt, dann Läuft vieles nicht richtig, sonst wird man da auch nicht drinstehen. Und da kam Heidenheim dann zum ersten Auswärtssieg in der Bundesliga. Und jetzt heute dann dieses Spiel gegen den SC Freiburg wo sie über 90 Minuten gesehen die bessere Mannschaft sind, den Freiburger den Schneider abgekauft haben, sich gegengestemmt haben und doch sah es eine Zeit lang nach einer Niederlage aus. Man lag dann auch 1 zu 2 schon wieder zurück. Aber auch diesmal gab es das sogenannte Wunder von Heidenheim. Nach dem Ausgleich haben die Heidenheimer nie aufgehört zu spielen, haben daran geglaubt, dass noch was geht. Und dann passiert dann auch so ein Tor, wie es dann kurz vor Schluss fällt. Ein Ball fliegt vor das Freiburger Tor der Torwart äh, kommt nicht an den Ball und dahinter steht dann Ginter und der kommt, bekommt den Ball irgendwie äh, komplett unglücklich an, an beide Füße und dann plötzlich liegt der Ball im Tor und das Stadion in Heidenheim steht Kopf, weil dann steht es dann plötzlich schon wieder 3 zu 2 für Heidenheim. Und dabei blieb ich dann auch tatsächlich bis zum Schuss Drei Siege in Folge vom FC Heidenheim und satte sieben Tore. Ja, bleib mir doch weg damit, habe ich auf meinem Blog geschrieben. In meinem Blog geschrieben. Und das meine ich auch. ist unglaublich was da in Heidenheim aktuell abgeht. Und es ist einfach faszinierend, wie Frank Schmidt diese Mannschaft auch durch die Bundesliga-Saison bisher dirigiert und sie einfach so weit weg von der Abstiegszone hält. Damit hätte wirklich kein Mensch gerechnet. Also ich kenne niemanden, der gesagt hat, nach 16 Spieltagen liegt Hoffenheim mit Hoffenheim, Heidenheim mit 20 Punkten auf Platz 9. Da gab es eher viele, die die Hälfte der Punkte gesehen hätten und einen Abstiegsplatz und das ist nicht eingetroffen, weil Heidenheim eine tolle Mannschaft hat und weil Heidenheim einen tollen Trainer hat, einen Lauf hat und sich selbstbewusst präsentiert und auch keine Angst vor den Gegnern hat. Jetzt werden natürlich auch nochmal Resultate wie das 2 zu 2 bei Borussia Dortmund oder das zwischenzeitliche 2 zu 2 bei den Bayern. Am Ende stand zwar zu 2:4 Niederlage auch da, aber hatten die Heidenheim schon bewiesen, dass sie sehr wohl auch die größeren Mannschaften ärgern können und äh, ja, so haben sie es sich verdient, nach 16 Spieltagen auf Platz 9 zu drohen kann man schon fast sagen und sehr viel Konkurrenz die man eigentlich vor Heidenheim gesehen hatte, hinter sich lässt unter anderem ja auch den VfL Wolfsburg der bestimmt andere Ambitionen hatte als Platz 10, ja Augsburg Gladbach, Bremen, Bochum ja, Union, die hatte man ja auch höher angesiedelt, Mainz auch den ersten FC Köln ursprünglich auch einmal. Ja, Darmstadt, ja, die sind da, wo man sie eigentlich auch von Anfang an äh, gesehen hat. Auch wenn man sagen muss, äh, dass das Hoffenheimer, also das 3 zu 3 in Hoffenheim schon ein Ausrufezeichen war. Dreimal führte Hoffenheim, aber die Moral in Darmstadt stimmt immer noch. Sie kamen dreimal zurück, holten sich diesen Punkt äh, in Sinsheim ja, und liegen zwar auf Platz 18 mit mickrigen 10 Punkten, aber sie sind halt nur drei Plätze von Platz 15 weg, weil man kann jetzt nicht unbedingt damit rechnen, dass Union Berlin das Nachholspiel bei den Bayern gewinnt. Und so hat man dann äh, drei Vereine, drei Mannschaften, die nur 10 Punkte haben. Wir hätten da Mainz wie gesagt mit 10 Punkten, Köln mit 10 Punkten und Darmstadt auch mit 10 Punkten, die Darmstädter aber schon mit, mit satten 41 Gegentoren. Äh, natürlich, wenn man beachtet dass sie 0 zu 8 in münchen verloren haben dann relativiert sich das vielleicht noch mal ein bisschen aber auf jeden fall die darmstädter die bleiben halt ihre bundesliga tauglichkeit immer noch so ein bisschen schuldig es gibt da man so lichtblicke wie gegen hoffenheim aber die sind dann eher die ausnahme ja was bleibt also übrig von diesen 16 spieltagen nun die Große Überraschung ist natürlich Bayer Leverkusen. Man konnte sie stark einschätzen, aber nicht so stark, wie sie letztendlich aufgetreten sind. 13 Siege und nur drei Unentschieden. Und das auch äh, nur gegen äh, Mannschaften wie Bayern, Stuttgart und Borussia Dortmund. Das ist ja auch keine Laufkundschaft. Nur da haben die Leverkusener Punkte gelassen. Ansonsten makellos 46 Tore, zweitbester Sturm hinter den Bayern mit 49 und die können ja noch aufstocken und sie haben die beste Verteidigung mit nur zwölf Gegentore, da hat natürlich Eintracht Frankfurt mit den fünf, die sie den Bayern eingeschickt haben, natürlich auch ein bisschen geholfen. Eine andere Überraschungsmannschaft, wir haben darüber geredet, natürlich der VfB Stuttgart mit seiner tollen Mannschaft und seinen tollen Trainer, auch die haben uns riesig Spaß gemacht. Man äh, darf jetzt auch Leipzig nicht vergessen. Auch wenn sie ein bisschen unbeständiger sind, trotzdem oft tolle Spiele gemacht. Auch ganz verdient unter den ersten Vieren, auch auf einem Champions-League-Platz. Und dann sind wir schon bei dem Verlierer der Hinrunde, weil es werden sie auch nach dem 17. Spieltag noch sein. Borussia Dortmund, wir haben ausführlich darüber geredet. Wir sind wirklich gespannt, was da jetzt in den nächsten drei Wochen passieren wird in Dortmund. Was entscheidet Watzke? Was, was passiert vielleicht sogar mit Watzke? Was wird aus Kehl und vor allem was wird aus Terzic? Schlägt man in der Winterpause nochmal zu? Das ist dann auch nochmal so eine Frage, also Fragen über Fragen, die Borussia Dortmund betreffen. Da kommen wir auch nochmal auf VfB Stuttgart zurück. Wird Girassi in der Winterpause wechseln oder nicht? Ich habe eher das Gefühl, dass er nicht wechseln wird, dass er die Rückrunde noch in Stuttgart verbringt und sich dann verabschiedet kann mir jetzt nicht unbedingt vorstellen, dass er unbedingt jetzt weg will nach dieser hervorragenden hinre serie die er ja auch mit dem VfB Stuttgart gespielt hat. Vielleicht hat er auch Bock, das bis zum Ende durchzuziehen. Spannend bleibt es auf jeden Fall. Sollte der fünfte Platz nämlich zur Champions League reichen, dann ist dieser Platz äh, hart umkämpft. Wir haben Borussia Dortmund mit 27 Punkten. Ja, und dann kommen immerhin drei Mannschaften mit 24 Punkten, die also ganz nah dran sind. Eintracht Frankfurt, die DSG Hoffenheim, der SC Freiburg, ja, der eigentlich mit einem Sieg in Heidenheim schon hätte gleichziehen können mit der Borussia, aber das haben die Heidenheimer halt nicht zugelassen. Aber sie bleiben in Reichweite. Und wer die Freiburger kennt, der weiß, die reagieren da auch nicht über. Die wissen ganz genau, wo sie hingehören, was für Möglichkeiten sie haben. Aber wenn man es ihnen anbietet, dann werden sie natürlich auch zuschlagen. Bei Eintracht Frankfurt kann man auch sagen, dass sich die Dr. -Möller alles in allem gut geschlagen hat. Eintracht wird zufrieden sein mit diesem mit diesem sechsten Platz war natürlich nicht immer äh, Fallerer und Tralala, waren auch schwächere Spiele dabei. Auch das heute gegen Blattbach äh, war ein glücklicher Sieg. Unvergessen wird natürlich für die Frankfurter bleiben aus dieser Hinrunde dieses äh, fantastische 5 zu 1 äh, gegen die Bayern. Äh, das ist natürlich ein Höhepunkt für die Frankfurter in dieser Hinrunde gesehen, ge gewesen. Äh, auch Hoffenheim wird zufrieden sein. Matarazzo so äh, hat da gute Arbeit geleistet in Hoffenheim, die haben ja letztes Jahr auch lange um den Klassenerhalt bangen müssen und das Problem haben wir die in dieser Saison definitiv nicht, äh, der Kader schlägt gut ein, der Trainer schlägt gut ein und mit Platz 7 kann man in Sinsheim sicher sehr gut leben. Wo man weniger gut leben kann, ist mit Sicherheit auch Wolfsburg. Platz 10 entspricht nicht den Ansprüchen. Die Niederlage heute gegen Bayern war deutlicher, als sie aussah. Und ich bin nicht ganz überzeugt davon, dass es für äh, Niko Kovac die nächsten Wochen ruhig in Wolfsburg zugehen wird. Also würde mich wundern, wenn die Wolfsburger sich nicht ein paar Gedanken machen würden, ob es so mit Niko Kovac weitergehen kann. Ich bleibe ja dabei, dass ich immer noch die leichte Tendenz habe, äh, dass Niko Kovac äh, die Rückrunde in Wolfsburg nicht an der Tra auf der Trainerbank erleben wird. Aber lassen wir uns überraschen. Ja, Augsburg, auch das eine kleine Überraschung. Die hätte ich tiefer eingestuft eher mehr noch ein bisschen weiter unten so um 13, 14, 15 vielleicht auch 16. Aber der Trainerwechsel hat da wundergewirkt. Obwohl es jetzt auch zwei Niederlagen, aber am Stück gab. Liegt man mit Platz 11 und 18 Punkten sind die Erwartungen absolut erreicht in Augsburg. Man steht vielleicht sogar ein bisschen besser da, als man es sich vorgenommen hatte oder erwartet hatte und da dürfte es sehr ruhig zugehen. Natürlich muss man jetzt ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu so sehr in einen Negativtrend reinkommt, man dann ganz schnell wieder unten, weil es sind ja aber, einem Maß sind acht Punkte, aber man weiß, mit ein, zwei weiteren Niederlagen ist man ganz schnell unten dabei. Borussia Mönchengladbach heute mit dem unglücklichen Sieg auf Platz 12 und das entspricht auch einigermaßen dem Leistungspotenzial der Borussia für mich zwischen 10 und 12 also das kommt schon noch hin auch Werder Bremen in dem Bereich, wo man sie erwarten konnte, 6 Punkte Vorsprung auf die Relegationsplatz und auf die Abstiegsplätze, das ist okay in Bremen, auch wenn der eine oder andere Punkt mehr hätte sein können Bochum wird man auch äh, zufrieden sein, man liegt im Soll, hat 6 Punkte Vorsprung, auch liegt auf Platz 14. muss natürlich schon ein bisschen aufpassen, dass man da nicht äh, irgendwann dann doch durchgereicht wird, wenn man so Leistungen bringt wie in Leverkusen. Man muss sich auch mal vorstellen, die Bochumer haben alleine schon gegen Leverkusen und Bayern 11 Gegentore kassiert. Ja, das ist natürlich auch schon ein Brett. 33 Gegentore bislang, das sind immerhin die drittmeisten hinter, äh, oh, ja, noch vor Borussia Gladbach und vor Darmstadt. Ja, Borussia Mönchengladbach das hat immer, Gladbach hat viele gegner immerhin 35 Stück. Damit hat Gladbach doch tatsächlich die zweite Schwester Verteidigung. Dann Union Berlin, die sind ja komplett unter den Erwartungen zurückgeblieben. Natürlich versucht man in Berlin realistisch zu bleiben, aber ich glaube auch nicht, dass man mit Platz 15 aktuell dort zufrieden sein wird. Man hat das Aufatmen der Eisern gehört nach dem 2-0-Sieg heute Abend. Gehen. FC Köln, aber auch da muss man sich in der Rückrunde Gedanken machen, wie man da unten ganz wieder rauskommen kann. Drei Punkte Vorsprung sind nicht sehr viel und es wird für die Berliner auch nicht viel einfacher werden. Das Nachholspiel in München wird man wohl kaum damit rechnen, dass man da drei Punkte holt Und dann bleibt man wohl auch in Berlin noch längere Zeit unten drin. Ja, und dann sind wir bei den drei Letzten. Und ich habe das Gefühl, dass es auch die drei Mannschaften sind, die bis zum Schluss das unter sich ausmachen werden. Warum? Nun, die drei Mannschaften, die da stehen, Mainz, Köln und Darmstadt, sind spielerisch auch tatsächlich die drei schwächsten Mannschaften, die wir in der Bundesliga äh, beobachten konnten. Und da endet auch jetzt das äh, 1 zu 1 der Mainzer gegen äh, in der zweiten Hälfte, völlig indisponierte Dortmunder, nichts daran. Es fehlt die Durchschlagkraft, auch in Mainz hat man nur 13 Tore erzielt, das ist unter, weit unterdurchschnittlich, das ist weit davon entfernt, wenigstens ein Tor pro Spiel zu erzielen, dann hat man auch immerhin schon 28 Gegentore geschluckt, auch das ist nicht toll, also, und man hat nur einen einzigen Sieg, dieses äh, zwar überraschende 2 zu 0 gegen RB Leipzig, ja, und das sind halt die Zahlen eines Absteigers und das wird sehr, sehr schwer in der Rückrunde für die Mainzer. Noch schwerer sehe ich es zum Beispiel für den ersten FC Köln, weil da frage ich mich mittlerweile wirklich, wie soll der FC da unten rauskommen? Nach vorne passiert gar nichts, es ist nichts da, Selke trifft kaum und äh, ja, überhaupt trifft äh, kaum jemand mal in Köln. Äh, nach 16 Spieltagen 10 Tore, ja, das ist auch die Bilanz eines Absteigers, zehn mickrige Punkte. Es ist äh, wirklich für die Kölner wird es auch sehr, sehr, sehr schwer werden. Auch für Steffen Baumgart wird es eng. Es wird mich wundern, dass er diese Saison in Köln äh, entweder selbst geht oder gegangen wird, aber es wird sehr, sehr, sehr eng für die Kölner, die wirklich auch heute in Berlin absolut wie ein Aufsteiger ein Absteiger aufgetreten sind und sie werden es sehr schwer haben bis zum Schluss das gleiche gilt auch für Darmstadt 98, auch wenn ich bei den Darmstädtern eine etwas bessere Moral noch sehe, wie bei den Kölnern zum Beispiel aber da ist halt die spielerische Klasse in Darmstadt, die nicht reichen wird, da lege ich mich einfach fest auch die Darmstädter nur mit 10 Punkten, äh, haben aber immerhin 20 Tore erzielt, das sind äh, die meisten äh, für, für zwischen Platz 14 und 18, also treffen um die Darmstädter schon, ist das Doppelte von dem, was Köln bisher geliefert hat. Das meine ich ja auch. Die Moral in Darmstadt ist sicher besser als zum Beispiel in Köln oder bei Mainz 05, aber es hat das Spielerische, die Darmstädter haben nicht die Spielerische Qualität, um äh, in der Bundesliga dauerhaft bestehen zu können. Deshalb bleibe ich auch dabei, dass äh, Darmstadt mit großer Wahrscheinlichkeit äh, äh, sich nicht retten wird, auch wenn es momentan nur drei sind aber die spielerische Qualität fehlt und bleibe auch dabei, dass ich Mainz, Köln und Darmstadt bis zum Schluss ganz unten sehe, während ich für oben äh, genau wie alle anderen auf einen Zweikampf zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München hoffe und dass es wirklich sehr lange äh, spannend bleibt und dass es so wird wie letztes Jahr, dass bis zum letzten Spieltag alles offen bleibt. Und weiß, vielleicht bekommen wir ja doch einen neuen Meister. Alle haben immer gedacht, dass Borussia Dortmund äh, irgendwann äh, die Meisterserie der Bayern sprengen äh, wird, aber jetzt sieht es fast so aus, als... Äh äh, als, äh, als wenn Bayer Leverkusen das schaffen könnte und falls das so sein wird, dann wird Uli Hoeneß eine alte Prophezeiung um die Ohren fliegen, weil er gesagt hat, dass Bayer Leverkusen den nächsten 100 Jahren nicht Meister wird oder so ähnlich eh zumindest und das könnte ihn dann um die flie Ohren fliegen, wenn es gerade Bayer Leverkusen wäre, die, die Münchner Meisterserie beenden würden, aber das ist Zukunftsmusik da wissen wir noch jetzt noch nicht, wie das ausgehen wird Aber auf jeden Fall ist für jede Menge Spannung gesorgt. Ja, damit haben wir auch äh, zeitgleich jetzt hier einen Rückblick gemacht auf äh, die ersten 16 Spieltage und äh, ja, können wirklich sagen, das ist bisher eine sehr coole Saison, es ist spannend in allen Bereichen, es ist spannend oben, es ist spannend in der Mitte, es ist spannend unten, es gibt viele Geschichten und äh, ja, es wird äh, spannend zu sehen sein, was in den nächsten Wochen passiert und wie die Rückrunde verlaufen wird, wie wie es internationale Champions League, Europa League, Conference League weitergehen wird. Also es wird sehr viele Themen geben, die uns auch weiterhin beschäftigen werden, auch jetzt während der Pause, diese drei Wochenenden, wo jetzt kein Fußball stattfinden wird, zumindest nicht in der Bundesliga, werden uns die Themen mit Sicherheit nicht ausgehen. Ja, und äh, so möchte ich dann auch diesen Teil des Podcasts äh, beenden. Ich bedanke mich. Äh, für eure Treue und dass, dass ihr bereit seid, mir zuzuhören oder mich zu lesen im Blog oder auch in meinem WhatsApp-Kanal, im Ticker, da habe ich mich auch gefreut, es sind mittlerweile 435 Abonnenten, das finde ich gar nicht so schlecht für den Blog, es gibt 40 Follower für diesen Podcast aktuell, auch das finde ich für den Anfang gar nicht so schlecht, es sind 18.000 Follower auf der Seite selbst, also auch für mich ist das Jahr 2023 in Social Media, sehr erfolgreich gewesen, dafür möchte ich mich bei euch auch nochmal bedanken, dass ihr mich da so toll unterstützt und dass ihr mir da die Treue haltet und ja, das gemeinsam mit mir erlebt. Ja, dann möchte ich euch ja, einen schönen Abend noch wünschen, eine gute Nacht weil, auch wenn ich das erst morgen früh veröffentliche werde, verheimliche euch nicht, dass ich gerade jetzt hier um 0.50 Uhr diesen Podcast beende. Und ja, ich wünsche euch weiterhin alles Gute, alles Schöne, alles Liebe und wir lesen und wir hören uns. Euer Fußballkommentator. Ciao, ciao.